0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Kidreed Bank, Geert van Herk, nog wat dieper ingaan op de herschikking die er binnenkort zit aan te komen in de Bel 20. Dus een aantal bedrijven zullen eruit gaan, een aantal zullen erin komen. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en jij hebt uh, alles een beetje teruggeblikt op de eerste twee maanden van dit jaar en dan ook nagedacht in hoeverre die passen binnen het, het langere termijn scenario voor de rest van het jaar dat je aan het begin van het jaar uh, voorop had gesteld. Ja. Misschien om nog even dat scenario voor de geest te halen. Waar ging je aan het begin van het jaar vanuit wat betreft de beurzen en de aandelenmarkten?
2: Ja, ik wil toch even teruggaan naar vorig jaar, ja. dus we hebben voorlopig... Uh, Op de verschillende beurzen, maar ook op op Wall Street een topgezien begin van vorig jaar. Dus rond 4800 punten voor de S&P, voor de Standard Poor's 500 index. Dan mede door, uh, eerst door de verandering in, in... taalgebruik en actiemodus van de centrale banken van de Federal Reserve, later ook de Europese centrale bank natuurlijk, gekoppeld aan de ellende van de oorlog in Oekraïne die eind februari een jaar geleden begonnen is en dan natuurlijk de inflatie opstoot die nog heftiger werd en dus dat mm-hmm. centrale bankiers nog meer moesten ingrijpen We hebben dan een terugval gezien tot ongeveer het najaar oktober. Ja heeft in de meeste indexen een bodem gezien en daarop hebben we tot nu toe een herstel gekend, dat ook in de eerste twee maanden van 2023 ze heeft doorgezet en denk ik verrassend goed, vooral voor de Europese markten. De meeste indexen staan dubbelcijferig hoger mm-hmm. dan begin dit jaar. Amerika is wat minder, maar toch. Dus toch wel een positieve evolutie de voorbije maanden. En Ik heb de indruk dat ontstaan. Hè, vorig najaar kon je beleggers niet overhalen om opnieuw aan de Kopers zeiden op te duiken, zeiden ja, waren toen toch een beetje te depressief, ja. uh, zagen die gigantisch hoge energieprijzen, die ta- dat taalgebruik van de centrale banken en die voortdurend zware renteverhoging deden, zagen dat allemaal niet zitten. Maar de voorbije weken is dat toch helemaal anders. Er wordt er terug volop gevraagd om uh, wat is allemaal te koop nog. Uh, uh, Dus aandelen die nog niet gestegen zijn, daar worden worden we weer ambetant van dat dat nog niet gebeurd is. Dus algemeen, op op korte tijd is ook de stemming terug uh, gewijzigd uh, positief. En moet natuurlijk wel uitkijken of we niet niet al te enthousiast aan het worden zijn.
1: Ja, want aan het begin van het jaar heb jij gezegd het voorjaar zal beslissend zijn voor de richting waar het de rest van het jaar uh, naartoe zal gaan.
2: Dat heeft dan te maken, trendmatig. We hebben dus uh, op dat lange termijn gemiddelde van de stijgende markt sinds 2009 op op Wall Street. Dat is aangetikt geweest in oktober, juist op dat punt, en zijn we hersteld. -hmm. Dus eigenlijk moeten we zeggen... Uh, uh, technisch gezien ook dat die lange termijn stijging sinds 2009 op Wall dat die nog altijd van kracht is ja. uh, maar natuurlijk, we hebben nog altijd hogere toppen gehad zowel in het voorjaar als dus begin vorig jaar, dus die trend die korte termijntrend is nog eerder wat dalend mm-hmm. uh, dus dat betekent uh, dat we mag mogen zeggen, ja oké, okay, we zijn terug volledig vertrokken als de S&P 500 door 4.300, 4.400 Want als die daar echt kan doorgaan, -hmm. dan zijn we terug. uh, En dan, denk ik, dan mogen we nog altijd hopen op nieuwe records. Dus een een S&P 500-index die zelfs boven de 5000 punten kan gaan, dus nog hoger dan begin vorig jaar. Uh, maar dan moet dat wel gaan gebeuren en ja, ik weet niet ik oh ja, ben daar nog niet zo helemaal zeker van dat dat ook gaat gebeuren omdat ik vaststel de voorbije tijd, ja, de economie blijft toch echt wel goed, hè? de recessie komt er niet, ja. was daar slecht aan ja, dat betekent dat het voor uh, centrale bankiers toch niet zo evident zal zijn om binnenkort uh, te gaan pauzeren in die renteverhogingen Dat zou wel eens langer kunnen duren en dat wordt toch echt wel een test voor de aandelenmarkten.
1: Ja, dat is het zogenaamde higher for longer scenario, dat centrale banken de rentes voor langere tijd op hogere hoogtes zullen houden. Daar zie je dan... Potentieel nog wel een soort obstakel om die doorbraak boven ja. die
2: uh, steun? Dus dat uh, algemeen gezien uh, de inflatie een tiers beestje zal zijn om, om, te, uh, om mee om te gaan dan tot nu toe wordt aangenomen. Te veel, denk ik, uh, wordt er automatisch van uitgegaan dat dit ja, een uitzonderlijke piek was, hè, veroorzaakt door de Oekraïne-crisis en door uh, de enorme stijging van energieprijzen die daaraan gekoppeld is. Ik denk dat het om meer gaat dan alleen maar dat, dat fundamenteel toch een aantal factoren gewijzigd zijn waardoor je mag rekening houden dat inflatie toch substantieel hoger zal blijven, eh, wat die energieprijs ook doet uh, de komende tijd. En dat het dus voor centrale bankiers niet zo eenvoudig is om snel te stoppen met renteverhogingen en ook dan uh, tegen eind van het jaar al te beginnen met renteverlagingen. <kuggen> dus dat zal minder evident zijn, denk ik. En dan is er nog een ander risicofactor. En dat zijn de bedrijfsresultaten. Ja. Hè? Dus het eerste kwartaal vorig jaar was nog extreem goed... En nu is het toch veel moeilijker uh, mm-hmm. qua marges. Hè. Uh, dus ik denk de vergelijkingsbasis is heel ongunstig ja. voor bedrijven. En dat kan toch ook nog in maart, april een, een belangrijke test worden voor de beurzen. Ja, en stel dat, we dan, dat die S&P
1: 500 niet door die 4.300 punten gaat, uh, hou je dan een alternatief scenario achter de hand? En naar welke signalen ga je vooral kijken om te zien welk van de twee bewaarheid
2: wordt? Ja, dus als we daar niet door kunnen en we vallen terug uh, onder de 4000 punten en dus terug richting die, dat 200-daags gemiddelde gaan, ja, dat wordt toch wel terug gevaarlijk, want dan gaat die trend om een keer misschien toch wel kunnen gerealiseerd worden. En dat zou natuurlijk bijzonder pijnlijk zijn. Dus het is niet alleen van belang uh, dat de inflatie verder blijft zakken en dus centrale bankiers kunnen pauzeren, maar ook dat de margedruk bij bedrijven dat die niet te groot wordt en dat we te veel ontgoochelingen krijgen in het eerste kwartaal. Want dat hebben we natuurlijk ook nog niet meegemaakt. In 2022 hebben we moeten wennen aan inflatie, aan een stijgende ja. rente. Het kan zijn dat we in 2023 moeten wennen aan bedrijfsresultaten die niet meer automatisch gaan stijgen. En dat wordt misschien toch nog wel een harde dopper, dus laat ons hopen dat het allemaal goed komt. Ja. Maar uh, ik wil toch waarschuwen voor te veel euforie op dit moment en zomaar blindelings terug aan het kopen slaan. Ja,
1: we zijn er nog niet, nee. onthoud ik. Um, een van de twee aandelen die je er voor deze week hebt bijgehaald, het eerste, is het Belgische farmabedrijf Fagron. We hebben het nog niet heel vaak besproken, dus misschien kun je kort nog even vertellen wat Fageron precies allemaal doet, welke producten en zaken het produceert.
2: Ja, Fageron dat is het bedrijf voor de apotheker. Hè. De, het wordt dan ook wel eens de apotheekbereider ja. uh, genoemd. Dus heeft heel veel... Uh, faciliteiten die ze aanbieden aan die apotheek. Dat gaat van grondstoffen, verpakking, labomateriaal, uh, bereidingsapparatuur. Maar evengoed doet ze het medicatiebeheer. Dus uh, zorgen zij voor de opvolging van de stok van apothekers. Dus echt een enorm uh, bedrijf ondersteunend uh, aan die apotheker. Dat is van het begin zo, want ze staan toch al sinds 2007, 2008 op uh, Euronext brussel dus toch -hmm. al een langere periode, en -hmm. hebben zich daarin toch wel uh, heel hard in in verdiept, buy-and-build-strategie gedaan, dus heel wat overnames gedaan. Het is ook misgelopen, halfweg vorig decennium, en aan zeer grote overname in de Verenigde Staten, bleek dat die markt zwaar was overschat of En dan uh, had Fagron te veel schulden, is het aandeel heel diep teruggevallen is door 90% gecorrigeerd. Dan is er een zware kapitaalverhoging moeten gebeurd worden door uh, bestaande aandeelhouders. En dan hebben we met de nieuwe CEO toch geleidelijk aan een herstel gehad, uh, maar natuurlijk we zitten nooit, we zijn we nooit meer op die niveaus gekomen van, van toen.
1: Nee. En wat betreft de resultaten van vorig jaar, want het kwam met, met ja. zijn jaarrapport, uh, wat zijn daar de hoofdpunten uit voor jou en is het aan het herstellen van die klap van in de tijd?
2: Ja, dat zie je toch wel, hè, dat het terug beter gaat. Het was een overtuigend jaarrapport, hè. het werd ook heel enthousiast door de markt onthaald, dus lang geleden dat aandeel van Fagro nog zo hard is, is uh, gestegen. Toch ja, zaten er verschillende elementen in. De omzetgroei, vooral organisch, ja, die is wel in de loop van het jaar, zoals bij vele bedrijven, teruggevallen. Hè, want de economische context is, uh, is duidelijk verslechterd in de loop van 2022. Maar, en dat was dan in tegenstelling tot wat je bij vele bedrijven zag, de marge, mm-hmm. hè, de, de EBITDA, de bedrijfskastmarge, die lag in de tweede jaar terug hoger dan in de eerste. Hè. We zijn daarvan 19,1 naar 19,8% kunnen evolueren. En dat was de positieve verrassing waarop de markt zo gunstig heeft gereageerd. Want dat was terug gaan aanleunen bij de marge van 2021 en 2020, dus dat is een einde maken aan toch enkele jaren van uh, lagere marges, en dat uh, heeft de belegger toch wel helemaal kunnen smaak.
1: Ja. En je vermeldde dan net een overname in de VS, ik verschoot er eigenlijk van, het is eigenlijk internationaal actief, hè. waar zit het ja. overal en doet het dan overal hetzelfde, min of meer?
2: Ja, het is allemaal begonnen in Europa, pan-Europese speler geworden, maar dan ook overnames gedaan in Latijns-Amerika en dan Noord-Amerika, dat is eventjes fout gelopen, maar dat is toch... Uh, Geografisch is de omzet toch wel heel mooi gespreid over Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.
1: En uh, daarnet de resultaten, balansmatig, qua financiële positie, hoe staat het er daar momenteel voor? Is die schuldenproblematiek al wat aangepakt en is er eventueel zicht op dividend?
2: Ja, de schulden zijn ooit een heel groot issue geweest. Hè. gingen altijd tot de limiet en dan kwam dat probleem en dan hadden ze eigenlijk veel te veel schulden. Dus dat is in de loop der tijd aangepakt en enkele jaren al onder, onder controle, zodat men sinds enkele jaren ook terug is kunnen gaan beginnen overnemen dat ook in 2022 gezien. Maar dat is voorlopig nog geen probleem. We zitten met een schuldgeld van iets onder de 2. Dus verhouding van de financiële schulden ten opzichte van de bedrijfsgastroom. Dus dat is allemaal... Uh, onder controle. Je mag daar tot vier keer gaan. Allee, drie à vier is ja. zo'n beetje de standaard. Dus er is nog marge om eventueel opnieuw te gaan groeien via acquisities.
1: Ja, en nog tot slot over die overnames. Want zoals je zegt, heeft hij heel veel overnames gedaan. Ja, ik heb altijd geleerd, dat kan soms, ja, dat is een tweesnijdend zwaard, kan het goed uitpakken, maar kan het soms ook heel slecht uitpakken. Is het bij Fagron. Een goede strategie gebleven? Zijn, het, zijn ze in staat gebleken om overnames altijd goed te integreren en de synergieën ja. eruit te halen?
2: Ja, dus op één keer. Maar dan was het ja, die grootste overname ooit Is het echt zwaar misgelopen. Maar voor de rest, op dat vlak, heeft Fagron toch een heel mooi parcours kunnen realiseren. Ook recent, denk ik, mogen we zeggen dat dat helemaal onder, terug onder controle is, dat dat goed draait. En dat is ook, denk ik, nodig als je... Uh, toch wel een, een groei wil realiseren, die, uh, waar je toch als belangrijke speler in de wereld wilt actief zijn. Ja, dan moet je kunnen groeien, alleen ja, moet je dat geleidelijk aan aanpakken. En dat is wel de grote les die het midden vorig decennium is geleerd. Je ziet dat dat nu ja. geleidelijker gebeurt, geen mega-overnames, kleine aanvullingen. En dat die schuldgraad toch altijd sindsdien onder controle is. Dat merk je tot op vandaag. Dus in die zin denk ik ja, is het risicoprofiel van Vragond toch een stuk minder uh, groot dan uh, in het verleden een ja. tijdje geweest is. Enfin, ik
1: onthoud vaker rond de apotheek van de beurs uh, de moeite om op te volgen. Het tweede aandeel dat jij hebt bijgenomen, behoeft denk ik minder uh, introductie. Wie uit Kinepolis Kinepolis. Die kwam ook met resultaten voor 2022. Zaten daar verrassingen bij of lag dat in lijn met de verwachtingen? Hoe heb jij naar die resultaten gekeken?
2: Ja, qua bezoekersaantallen, want daar begint het altijd uh, bij voor een bioscoopuitbater, ja, dat was toch een minpunt. In die zin, 29,3 miljoen bezoekers, dat was toch minder dan algemeen uh, verwacht. -hmm. En uh, ja, er zijn een aantal elementen die je als bioscoopuitbater niet onder controle hebt, en dat is bijvoorbeeld de weersomstandigheden. En uh, ja, we hebben een geweldige zomer gehad, uh, zonnig, droog. Soms te warm, maar meestal uh, lekker warm en dan ja, natuurlijk ja, ga je niet naar de bioscoop dus dat was uh, een punt de zomer was niet, uh, was niet geweldig de aanbod was, uh, aan films was ook niet en dat is een ander punt mm-hmm. en dat was wel een groot verschil met wat de verwachtingen waren iedereen dacht hè, de economie is weer open, we mogen weer allemaal een bioscoop, dus al die grote filmstudio's gaan een overaanbod euh, eerder mm-hmm. brengen aan allemaal films, blockbusters vooral die ze allemaal hadden gemaakt ja. voor uh, de pandemie en dan herhaaldelijk zijn moet uitstellen, alleen Voor ons was de pandemie achter de rug in de loop van 2022 in het begin nog niet. Nederland, Canada waren er toen nog beperkingen, maar de rest van het jaar in Europa niet, maar wel in China. China was 2020. Eh, 2022 pas echt het uh, corona-jaar. Ja. En natuurlijk, voor uh, die blockbusters, voor die internationale films, is de Chinese markt ondertussen ook een heel belangrijke markt geworden. Dus hebben toch wel flink wat studios beslist om toch nog bepaalde blockbusters achter te houden. En die pas in 2023, dus dit jaar en volgend jaar, dus meer gespreid op de ja. bioscoopbezoeker los te laten. En vandaar dus ja, het aanbod aan films, zeker van blockbusters, was toch wat minder ja. uh, dan verwacht, vooral in de tweede jaarhelft. En dat heeft ervoor gezorgd ja, dat, uh, dat er toch minder bezoekers zijn geweest bij bioscoop uit Bater Kinepolis.
1: Een belangrijk eikpunt natuurlijk voor Kinepolis is dat laatste jaar uh, zonder corona, 2019. Als je daarnaar gaat kijken hoe deze resultaten zich verhouden ten opzichte van die van 2019 wat zijn de belangrijkste punten daar voor jou?
2: Ja, dan zie je toch uh, dat we nog ver van dat bios- aantal bezoekers zitten van 2019. Hè. Als we vergelijken, zitten we nog ongeveer op min 27 procent. Het was zelfs iets meer. Ja. Uh, maar 73 uh, die 29,3 miljoen was pas 73 procent van het aantal bezoekers uit twi- 2019. Dus dat is toch nog substantieel... Uh, ...minder, maar heeft dus te maken met uh, het feit dat het aanbod ook nog niet op het pijl was van uh, van 2019. Maar dat is toch wel uh, belangrijk. Alleen uh, uh, heeft uh, Kinepolis in de crisisfase uh, nagedacht van... ...ja, oké, gaat dit gedrag veranderen? Ja, we houden rekening mee... Traditioneel doet Kinepolis 5% oefeningen. Dat wil zeggen dat ze altijd rekening houden mm-hmm. uh, met 5% minder bezoekers en proberen evenveel bedrijfskassen, Ebida te realiseren. Nu hadden ze een oefening gedaan van min 25%. Ja. En ja, dat bleek terecht, want het was zelfs min 27%, tot hun eigen verrassing misschien ook wel. En dan heb je gezien dat qua omzet ze toch al in de buurt komen. Meer dan 90% van de omzet van 2019 hebben oh, ja. kunnen realiseren. Omdat, en dat is dan het goede nieuws, dat uh, sinds corona de consument toch bereid is tijdens het bioscoopbezoek meer uit te geven, hè, dus meer popcorn en andere producten ja. te kopen en ook vooral uh, premium, uh, bijvoorbeeld cozy seats, dus ja. duurdere stoelen en, en dergelijke wil reserveren. Dus ze zijn bereid meer uit te geven aan het bioscoopbezoek dan voordien. Vandaar, uh, daar heeft Kinepolis ook op die ervaring, uh, die beleving ingezet. En dat rendeert wel. Uh, dus ja. ze hebben uh, in verhouding het, aantal, uh, het grootste aantal uitgaven gekregen ooit van de consument, van de bezoeker tijdens uh, tijdens een bezoek aan de bioscoop.
1: Dus qua rentabiliteit per bezoeker zitten ze al wel terug op niveau?
2: Ja, dus in 2019 hadden ze een EBITDA per bezoeker van 4,27 en nu was dat 5,12. Dus toch een substantiële stijging. En ook als je met de leasingverplichting rekening houdt, die per EBIDAL is ook, een, een, is ook gestegen. Dus dat zit je allemaal terug heel, heel goed. Waardoor je ondanks het vrij lage aantal bezoekers toch een vrije kaststroom van 70 miljoen had. Dat is op één na de hoogste van de afgelopen tien jaar. Dus het bezoekersaantal viel tegen, maar de resultaten op zich waren wel best oké. Okay.
1: Oké, okay, het blijft de moeite om op te volgen de Belgische bioscoop uitbater. Maar jij bent voor deze week heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten
2: en graag tot volgende keer. Tot volgende keer. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Insight Beleggen podcast. In de Inside Beleggen podcast van deze week wens ik even stil te staan bij de nakende herschikking van de Bel20-index. U weet het om de zoveel tijd, bekijkt uh, Euronext de samenstelling van onze nationale referentie-index. En een van de namen die lijkt te verdwijnen uit de Bel20-index is VGP. Misschien ook merkelijker is dat Melexis uh, terug in de Bel20-index zal komen. En daarmee zijn we dan eigenlijk terug op het moment van 2022 beland want in maart 2022 nam Euronext de beslissing om VGP in de Bel 20 index te brengen en Melixis eruit te halen. De reden waarom ik deze podcast wil doen is omdat dat ook dikwijls een interessant moment is voor beleggers. Het blijkt namelijk uit internationale studies dat aandelen die opgenomen worden in een nationale sterindex in de jaren daaropvolgend dikwijls toch wat zwakker gaan presteren dan het aandeel of de aandelen die verdwijnen uit de nationale Ster index. En een meest recent voorbeeld dat ik nu kort wil belichten in deze podcast is dat van de Dow Jones. De Dow Jones werd herzien uh, in de zomer van uh, 2020. Een aantal ja, bekende namen gingen uit deze index, zoals het aandeel ExxonMobil, een van de grootste olieproducenten ter wereld. Pfizer, misschien ook heel opmerkelijk, vertrok toen uit de Dow Jones Index. En ook uh, Raytheon Technologies, um, een groot Amerikaans technologiebedrijf. Wat kwam er in de plaats van deze drie aandelen? Dat was de eerste Amgen, ook een belangrijke naam in de Amerikaanse gezondheidssector, Honeywell en Salesforce. En wat blijkt eigenlijk? Als we de prestaties van die zes aandelen bekijken sinds september 2020, dus de laatste keer dat de Dow Jones werd aangepast, tot op vorige week, 17 februari 2023, Wat zien we dan? Dat die drie nieuwe aandelen die werden toegevoegd aan de Dow Jones, dat die merkelijk zwakker gepresteerd hebben dan de aandelen die verdwenen zijn uit uh, de Dow Jones-index. Om je een voorbeeld te geven, ExxonMobil heeft sinds uh, het verdwijnen uit de Dow Jones-index, maar heeft dus een koersprestatie van total return opgeleverd van 221,32%, ofwel na een jaarlijks rendement van 60,6%. ja, dat is natuurlijk vrij indrukwekkend, maar ook Pfizer en Rayton uh, gingen respectievelijk 35% en 76% uh, op vooruit. Terwijl de drie nieuwe aandelen die in de plaats kwamen uh, eigenlijk een vrij pover resultaat uh, lieten zien. Amgen, een total return over heel die periode van 3,5%. Honeywell, 25%. En misschien nog wel opmerkelijker, Salesforce, wat op dat moment een beetje een hip technologieaandeel was, had zelfs een total return van min 41,27% over de ganse periode van september 2020 tot februari 2023. Dus ik herhaal nog eens... De total return voor ExxonMobil 221,32%, 35% voor Pfizer en 76% voor Rayton. Dus total return uh, sinds September 2020 tot 17 februari 2023. Dus dat is vele malen groter uh, dan uh, de nieuwe aandelen die werden opgenomen in de Dow Jones. En dat brengt ons dan een beetje ja, naar de Belgische situatie. Gaan we daar ook een, een beetje eenzelfde fenomeen tegemoet? Ja, alvast als we kijken naar uh, een van de laatste herschikkingen van de BEL20, is het effectief wel zo. Want uh, in maart 2022 werd het aandeel VGP uh, toegevoegd aan de BEL20 en het aandeel Mel- Melexis verdween uit de bel 20 aandeel. Wat zien we als we de total return opnieuw nemen? Sinds 1 april 2022 tot 21 februari 2023 zien we een total return over de ganse periode voor VGP van min 57,5%. Terwijl Melexis zelfs een positieve... Uh, Total return gaf van 27%, dus bijna een verschil van ja, bijna 80-90% total return verschil tussen deze twee aandelen. Dus ja, dat het misschien ook een beetje op dit moment een, een wake-up call zijn voor u als belegger. Zit u bijvoorbeeld in VGP, nog niet in Melexis, ja, dan kan het misschien toch wel interessant zijn om het aandeel toch nog bij te houden, want als nu een tegenovergestelde beweging uh, zou gaan beginnen. Dus Melexis zou in de Bel 20 komen. VGP zou uit de Bel 20 verdwijnen. Ja, zien we misschien de komende jaren een omgekeerde beweging. Met andere woorden, na de sterke prestatie van Melexis gaan we nu misschien een wat zwakkere periode uit tegemoet. Relatief zwakker dan uh, VGP in de komende maanden en jaren. Dus het loont toch altijd de moeite om de aandelen die... Uit een Bel Bel 20-index of uit een andere Europese of Amerikaanse sterindex verdwijnen, van die misschien toch nog wel uh, eventjes in portefeuille te houden en zomaar niet uh, bijvoorbeeld naar het nieuwe aandeel te gaan dat in een een sterindex wordt uh, opgenomen. Dat loont alvast denk ik de moeite om om deze evolutie in de gaten te houden. Dus misschien als de nieuwste herschikking van de Bel 20 binnenkort. Publiek gemaakt wordt, welke aandelen gaan erin, welke aandelen gaan eruit, dat kan misschien een opportuniteit betekenen voor u als belegger. En focus dan zeker op de bedrijven die uit de bel 20 zouden verdwijnen. En ja, beleg dan misschien relatief gezien minder in de aandelen die in de bel 20 zouden opgenomen worden. Bent u op, op dit moment ja, misschien aandeelhouder van een van de bedrijven die zou opgenomen worden in de Bel20? Ja, dan kan het misschien toch wel eens uh, de moeite lonen om die participatie in je portefeuille even onder de loep te nemen. Kijken, maar ja, heb je er een mooi rendement op behaald? Kan het misschien toch wel uh, de moeite loon om een beetje af te bouwen? Dus dat was een beetje de boodschap van uh, de podcast van vandaag. Er is een herschikking van de Bel20-index uh, in aantocht. Het loont de moeite om de aandelen die uit de Bel20 zouden verdwijnen, van die toch zeker in portefeuille te houden. En de aandelen die opgenomen zouden worden in de Bel 20, van die toch misschien wat af te bouwen of daar relatief gezien toch minder in te beleggen. Want het is een wereldwijd fenomeen dat aandelen die opgenomen worden in een een index, dat die in de Periode daaropvolgend toch relatief gezien zwakker gaan presteren dan de aandelen die uit een index verdwijnen. Goed, dat was het voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in trends. U leest trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be/slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.